0: Moin und herzlich willkommen zur 173. Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten Jasper von Appella und heute habe ich Frank Rottenbacher zu Gast. Frank ist seit 1990 in der Branche, also deutlich länger als ich. Er ist viel unterwegs, ich treffe ihn sehr, sehr häufig auf großen Veranstaltungen, egal wo, Berlin, München, Düsseldorf, Köln. Dortmund. Ich glaube, wir haben uns schon an sehr vielen Orten gesehen. Ähm, er ist Vorstand bei der Going Public Akademie und Vorstand im AFW, also dem Bundesverband der Finanzdienstleistungen. Und er hat mir gerade erzählt, er war auch schon mal als Sachverständiger im Finanz- und Wirtschaftsausschuss des Bundestages. Sehr interessant. Und ja, und heute spricht er mit uns, mit mir über das Thema § 34f, also § 34f-Vermittler, das heißt, wir sprechen darüber, warum wir uns jetzt als 34f-Vermittler auch mit dem Thema Nachhaltigkeitspräferenzen beschäftigen müssen und warum auch jetzt erst. Also Frank, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast zu dem Thema.
1: Ja, herzlichen Dank, Thorsten, für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns, jetzt hören wir uns zwar, aber wir sehen uns auch, ja, kleine Hintergrundinfo. Über,
0: wir sehen uns über Zoom. Genau. Und ähm, insofern danke für die Einladung. Sehr gerne. Und ich habe einen Beitrag von, vom AFW gefunden, den du auch geteilt hast auf LinkedIn, wo eben dann das äh, genauso drinsteht, dass spätestens jetzt, also eigentlich schon seit drei, vier Wochen, die 34F-Vermittler aufgefordert sind, sich mit dem Thema Nachhaltigkeitsabfrage oder Nachhaltigkeitspräferenzabfrage zu beschäftigen. Die Haftungsdachvermittler müssen es schon länger, jetzt die 34D-Vermittler auch. Warum mussten hm. die 34F-Vermittler das denn bisher nicht? Zumindest jetzt in der Zeit, wo andere es schon mussten.
1: Ja, ja man kann es einfach sagen, es gab einen Fehler. Es gab einen Fehler in der, in der Findfirm v so einfach ist das. Also letztendlich sind alle bis, vor, bis in den Sommer davon ausgegangen, dass natürlich auch die äh, 34F-Vermittlerinnen und 34F-Vermittler die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, ja, was für ein Wort, <lacht> ähm, machen müssen. Und äh, dann stellte sich aber heraus, Kollegen von, von KMI haben das äh, mal äh, aufs Feld gebracht, das Thema, ähm, dass es ja so einen kleinen redaktionellen Fehler geben könnte in der FINFAMV. Mhm. Ähm, weil in der FINFAMV wird auf eine EU-Richtlinie äh, verwiesen, aber sozusagen ein statischer Verweis. ja Und dann gilt der Verweis zu dem äh, zu der EU-Richtlinie, wie sie damals, als die FINFAMV beschlossen wurde, ähm, und äh, inzwischen hat sich aber auch diese EU-Richtlinie verändert. Und insofern musste ein sogenannter dynamischer Verweis rein, ja, dass immer die aktuelle äh, EU-Richtlinie gilt. Und äh, als das erkannt wurde, war eben klar, ups, die 34 F-Vermittler, äh, die sind äh, rein rechtlich gar nicht äh, erfasst davon, dass sie die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage. Sollten wir uns mal eine Abkürzung ausdenken, oder? Damit sparen wir Zeit. <lacht> ähm, dass die das machen müssen und wir haben aber als Verband ja immer gesagt, beschäftigt euch auf jeden Fall auch damit, die 34F-Vermittlerinnen und Vermittler, weil es wird auf jeden Fall kommen, es ist ein reines Versehen, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn, dass ein Versicherungsvermittler im Bereich der, der Versicherungsanlageprodukte jetzt diese Präferenzabfrage, ich kürze das mal ab, ja. äh, machen muss. Aber der 34F-Vermittler muss es nicht machen. Ja, das ist, es gibt zwar viel, was nicht richtig logisch ist bei der Regulierung, aber das war nun überhaupt nicht logisch. Und das ähm, Wirtschaftsministerium hat jetzt eben eine, äh, einen Entwurf rausgebracht, wie die FinFirmV eben äh, aktualisiert werden kann. Das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Satz, der da jetzt verändert werden muss. Ja, dass eben immer die aktuell gültige äh, Verordnung aus Brüssel da herangezogen wird, und das wird jetzt im Februar, so ist der aktuelle Plan, am 10. Februar soll es in den Bundesrat gehen, äh, dort beschlossen werden. Da, ich wüsste keinen Grund, warum das da nicht mhm. durchgehen sollte. Und dann wird es am Tag nach der Verkündigung in Kraft treten, also irgendwann Ende Februar, vielleicht Anfang März, je nachdem, wie, wie schnell die dann sind. Ja. Wir wurden jetzt aufgefordert als Verband äh, Stellung zu nehmen dazu, zu diesem äh, zu diesem Änderungsentwurf und äh, haben natürlich da unseren Daumen hoch äh, gemacht, ja, dass wir das für sinnvoll erachten, dass natürlich alle hier nach den gleichen Spielregeln äh, spielen müssen. Ja. denn Wenn der Gesetzgeber es nicht gemacht hätte, wären irgendwelche Urteile gekommen, ja, da bin ich mir sehr sicher. Insofern <lacht> haben wir da jetzt eine, eine Rechtssicherheit und auch das heißt immer so schön dann Level Playing Field, ja, also alle müssen nach den gleichen Anforderungen äh, da äh, entsprechend agieren. Was aber komplett absurd ist in dieser Verordnung. Da gibt es dann immer so einen so Einleitungsteil und es gibt einen Begründungsteil und in diesem Begründungsteil wird mal hochgerechnet, wie hoch denn die Kosten für die Branche wären und äh, da geht das Ministerium äh, jetzt, äh, da mache ich jetzt keinen kein Spaß, äh, von einer Dauer von durchschnittlich sechs Minuten aus für die Abfrage dieser Nachhaltigkeitspräferenzen. Mhm. Und äh, das ist sicherlich nicht in diesen sechs Minuten zu schaffen und da fragt man sich dann schon, wie ernst meint das denn zumindest Teile der Bundesregierung, ja? werden da einfach die Kosten schön gerechnet. Denn es ähm, kann ja nicht sein, dass äh, jetzt immer mehr Pflichten auf die Vermittlerinnen und Vermittler zukommen, ja? weil das kommt ja jetzt nochmal on top. Ne? Das ist ja nichts, was es vorher schon, schon gegeben hätte. Ja. Äh, auf der anderen Seite habe ich jetzt nicht gehört, dass die Provision deswegen erhöht würden. Ja, das heißt, es geht rein zu Lasten eben des Zeitkontos und damit äh, quasi auch des, des monetären Kontos der Vermittlerinnen und Vermittler. Und wenn dann die Regierung sagt, naja, das sind ja nur sechs Minuten, dann, dann stimmt da was nicht. Ja, also da muss auch die Regierung anerkennen, dass es natürlich länger äh, dauern wird, wenn es da auch ein bisschen mal in die, in die Tiefe gehen soll und dass es natürlich Kosten sind, äh, die dann bei den Vermittlern anfallen. Ja. Also das ist so der Hintergrund. Ab Ende Februar, Mitte März, wie gesagt, müssen dann auch 34F-Vermittler äh, diese Nachhaltigkeitspräferenzen abfragen.
0: Ja, sehr gut. Wo, worum für denjenigen, der es jetzt, es gibt ja auch Vermittler, die sind einfach nur 34F-Vermittler, kann ja sein. Ja, ähm, Worum geht es denn da jetzt genau? Also was muss jetzt gemacht werden? Ich meine, klar, viele werden sich jetzt schon beschäftigt haben mit dem Thema ESG und so weiter. Aber was muss der Vermittler denn jetzt konkret machen in diesem Fall? Also ab März dann wahrscheinlich. Mhm.
1: Also, er, äh, ja. also am besten, er informiert sich erst einmal bei, bei den Verbänden ähm, oder es gibt, das, das FNG wird was rausbringen, die, die DIN hat auch schon entsprechend äh, dort einen Fragebogen oder einen Leitfaden entwickelt, nachdem die Vermittler äh, vorgehen äh, können. Und da geht es halt erstmal darum, äh, ob die Verbraucherinnen und Verbraucher grundsätzliche Informationen über die Nachhaltigkeitsziele äh, benötigen. Ja. Ja. Und wenn die dann sagen, ja, ja, dann geht es eben wirklich darum, diese sogenannten SDGs, ja also diese 17 äh, Ziele mal, mal zu erläutern. Also jetzt nicht alle 17, aber die Verbraucher da erstmal eben zu, zu informieren, was das Thema Nachhaltigkeit bedeutet. Und dass Nachhaltigkeit eben nicht nur Ökologie, äh, Energiesparen und äh, sowas ist, sondern eben auch andere Bereiche noch betrifft. Ähm, und dann ist eben die Frage, soll es, soll diese äh, Beratung, soll das Anlageziel dann eben ähm, Schwerpunkte setzen im Bereich Umwelt, Soziales ähm, oder ähm, jetzt habe ich gerade äh, Governance, also Unternehmensführung. So, sorry, ja. ja. Muss ich gerade mal kurz, <lacht> ja. kurz überlegen. Ja. Ähm, und dann eben die Frage, wie stark soll das Ganze äh, befolgt werden? Sollen Investments bestimmte Sachen ausschließen, wie Kinderarbeit, äh, Wasserverschmutzung und so weiter mhm. und so fort, wo im Zweifel ja alle dann Ja sagen werden? Ja. Ähm, also insofern gibt es da so, so einen Fragekanon, um äh, die Kunden dann, dann durchzuführen durch das Thema. Und daran sieht man, glaube ich, schon, das kann gar nicht in sechs Minuten funktionieren. Es kann aber eben auch nochmal ganz andere Gesprächsthemen und ganz andere ähm, Gesprächsansätze eröffnen. Äh, ja, dass wenn es jetzt eben einfach noch Gelder gibt aus diesen Niedrigzinszeiten, die auf Girokonten so vor sich hin schlummern, ja, dass man jetzt eben über dieses Thema ESG eben nochmal auch Kundinnen und Kunden ansprechen kann. Denn ähm, das ist ja, so, so vor 10, 15 Jahren, glaube ich, gab es ja mal das Vorurteil, ja, also entweder willst du Rendite oder du willst was Gutes tun. Ja, du ja. Willst du so anlegen. Ja. Und Diese Zeiten sind dann nun endgültig vorbei. Ähm, und insofern hat man einen guten Aufhänger, äh, da nochmal Kunden anzusprechen auf ähm, solcher Anlageformen.
0: Ja, genau. Also das, das lässt, ja, sechs Minuten stelle ich mir auch schwierig vor. Sechs Minuten brauchst du ja alleine schon für, oder... Wie, wie lange geht gar, unser
1: Gespräch jetzt schon? Mehr jetzt, als Minuten, ich habe
0: jetzt nicht genau drauf geschaut, aber auf jeden <lacht> Fall um und bei sechs Minuten vielleicht. Ja, gerade, ich weiß es gar nicht. Ähm, aber ja, es ist, es, ist, es ist ein Drama, glaube ich, an der Stelle, ja, was da verlangt wird. Ich glaube, das kann aber auch, ähm, je nachdem, aus welchem heraus oder also wo ich den Kunden abhole, kann es natürlich auch die, ein Showstopper sein, weil wenn du jetzt mal überlegst, was ein 34F-Vermittler auch jetzt ja schon alles machen muss mit einem Kunden, ja, bis du über endlich mal ein Depot eröffnet hast, das ist ja jetzt eigentlich schon eine Katastrophe und jetzt kommt das noch obendrauf, dann ähm, habe ich zumindest bei mir im Bestand Kunden, wo ich mir ziemlich sicher bin, die Depots hätte ich niemals eröffnet, wenn ich jetzt mit noch einer Sache um die Ecke gekommen würde, wo wir sagen, hey, bevor wir das jetzt endlich machen können, musst du jetzt mir aber hier nochmal 17 Fragen beantworten, ähm, ob du dies äh, und das und jenes willst ne? oder ja. auch nicht. Nee, ne? also
1: sagen wir mal, der, der Kunde kann ja Nein sagen. Der Kunde kann Nein sagen. Also aber macht er ja nicht. Nachhaltigkeitspräferenzen sind, sind quasi äh, gleich Null. No, doch, ja. also, ähm, Ist halt immer die, äh, also ich,
0: die die Frage ist ja, wie viel Prozent der Kunden interessiert das Thema wirklich? Ja, ne?
1: ähm, und aber
0: in, ja gut, aber die Frage wird ja meistens so sein: Mensch, haben Sie, äh, wie sieht es bei Ihnen mit dem Thema Nachhaltigkeit aus? Dann kommt ja entweder. Okay, es gibt bestimmt die Leute, die in V12 fahren und, äh, weiß ich, denn zu Hause die, die Reifen im Garten verbrennen, die Alten, die sagen, ist mir <lacht> egal, ist mir das hast egal. hast du Nachbarn. <lacht> äh, Habe ich mal gehört, dass es sowas geben soll. Ja, ja. Ähm, und äh, die gibt es bestimmt, aber ich sag mal, der, der ganz normale Anleger, der würde ja wahrscheinlich sagen, ja, was heißt denn das? Und in dem Moment musst du ja erklären, was versteckt sich hinter diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit, ESG und so weiter und und spätestens dann, so wie du ja eben auch sagtest, mhm. äh, kommt ja das, da kannst du ja nur ja sagen. Wenn du sagst, ja, es geht auch darum, mhm. ob die Investments, die wir jetzt hier besprechen, äh, zum Beispiel Kinderarbeit fördern oder nicht. Ach so, ja, ist mir auch egal. Das wird dann ja spätestens dann kein, fast keiner mehr sagen. Und dann bist du ja in, in diesem Strudel drin, sage ich mal, dass du es durchziehen musst. Und äh, mhm. dann, dann wird es ja schon aufwendig, ne?
1: Ja, klar, ähm, auf der anderen Seite kann das eben auch nochmal neue, neue Anlagen, Universen oh, oder ja. neue, neue Schubladen stimmt, finden, ja. die beim stimmt, ja. liegen. Ja. Ne? ja, das stimmt, ähm, ja. Es, es kann auch einfach mal jetzt dafür sein, die, die jüngere Generation, die dafür sicherlich auch noch empfänglicher ist, auch mal anzusprechen, ja, dass die ja. Ähm, jetzt nicht nur, ähm, im, im täglichen Tun vielleicht auf die auf die Umwelt achten, wenn wir jetzt mal den Fokus erstmal auf das E legen, also auf die Umwelt, ja, ja. sondern eben auch bei der Geldanlage auf einmal merken, wie gesagt, äh, da, da kann ich ja zwei Fliegen sozusagen
0: mit einer Klappe schlagen. Ja. Also, ja. Ja, vielleicht ja, wollten wir das das eine neue Initiative werden. gründen, Fridays for Investment. <lacht> <lacht>
1: Okay, den, den Namen hast du jetzt in die Welt gebracht?
0: Ja, ja und, dann mach, und dann machen wir jetzt jeden, jeden Freitag einen Stand auf dem Hamburger Rathausplatz und äh so wie früher die Bausparverträge verkauft wurden, machen wir dann Investmentfonds. Warum müssen wir nur ein bisschen mehr Zeit mitbringen? <lacht> ja, ich ja. überlege gerade, wie wir das jetzt mit unserem Bemühen, ja. das
1: Image der Branche zu verbessern, in Einklang bringen können. Ja, Aber, das, war auch, ja. das
0: war auch nur ein Spaß. Ich hoffe, ja, ja, das hat ja, jeder klar. verstanden. Ja, ja. <lacht> Aber gut, ähm, Werbemaßnahmen. für Werbemaßnahmen könnte man das tatsächlich ja mal überlegen, ob man irgendwie sowas macht. Ja, weil mhm. thematisch alleine dieses Fridays for und egal, was du dann hinten dran packst, wird ja relativ schnell mit dem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht, weil Fridays for Future hat natürlich äh, da Maßstäbe gesetzt an dem an dem Punkt, ja. Äh, total, aber da würde ich vorher nochmal einen Markenrechtler fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass die
1: Fridays for irgendwie schon geschützt haben, ja. Und okay. dass dann nicht jeder aufspringen kann.
0: Wenn einer zuhört, darf er mir die Info gerne zutragen, ja. <lacht> Ja, wahrscheinlich in dem Moment, wo die Folge draußen ist, hat es wahrscheinlich schon irgendeiner für sich geregelt. Aber du musst schnell noch die Internetadresse ja. registrieren. Genau, mhm. das mache ich vielleicht noch. Ja, cool. Okay, hast du, du hast ja eben schon gesagt, ja Mensch, informiert euch bei, bei Verbänden. Kann, kannst du die, die Handlungsanweisung, was der Einzelne jetzt für sich machen kann, der vielleicht auch jetzt gar nicht bei irgendeinem Pool dran dranhängt, sondern wirklich alleine unterwegs ist, kannst du es noch ein bisschen konkretisieren, was, was jetzt so die nächsten logischen Schritte wären und wie schnell müssen die kommen? Muss man jetzt bis März schon irgendwie was erledigt haben oder wartet man jetzt erstmal ab, was da kommt?
1: Also die gesetzliche Pflicht wird kommen. Und jetzt ist die Frage, wie schnell bereitet man sich eben drauf vor. Und insofern ist es natürlich immer sinnvoll, sich vorbereitet zu haben, bevor die gesetzliche Pflicht losgeht. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, bei, den, bei den Verbänden natürlich die, die Produktpartner äh, oder Produktgeber äh, werden da vielleicht was zur Verfügung äh, stellen. Wie gesagt, es gibt das FNG, es gibt die, die DIN, die dort entsprechende Fragebögen ähm, entwickelt haben schon oder jetzt noch weiter verfeinern. Dieses ganze Thema ESG ist ja ein total dynamischer Prozess. Insofern müssen da alle, die solche ähm, Fragebögen oder Gesprächsleitfäden entwickeln, äh, das quasi äh, wöchentlich hinterfragen, ob denn das ja. noch so, so stimmt oder nicht. Also äh, das zum einen, äh, es geht aber darum, eben auch sich selber fit zu machen, was dieses Thema ESG angeht. Denn wenn die Kunden eben sagen, ja informiere mich mal darüber, was bedeutet denn das, dann muss man das ja eben auch wissen. Und ähm, insofern gibt es da eben äh, natürlich Weiterbildungsangebote und und äh, da wirklich die, die äh, Bitte, äh, entweder solche Weiterbildungsangebote zu nutzen oder sich selber eben im Netz schlau zu machen, sodass man dann auch diese gesetzlichen Anforderungen erfüllen kann. Es gibt ja eben keinen Weg drumherum. Ja. Ja, also es gibt kein, keine Frage, ob oder nicht, sondern eigentlich nur die Frage des Wie.
0: Ja, genau. Okay. Ja, ja dann würde ich sagen, haben wir das mal kurz umrissen, ich glaube, hat jetzt jeder verstanden, dass also ja, Thema ist ja eh schon da. Ich glaube, für die meisten, die in Rahmen 34D das schon hatten, die, die sind vielleicht auch jetzt nochmal abgedatet worden und nicht völlig überrascht. Mhm. Um, <lacht> hoffentlich. Ja. Und aber gut, es war mir wichtig, dass wir es einfach nochmal bringen hier in diesem Kanal, denn wie gesagt, ist jetzt gerade durch die Presse durch, dass das Thema nochmal kommt. Ich danke dir, dass du mhm. da nochmal ein paar Ausführungen gegeben hast. Und ja, sehr gern. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Thorsten, wünsche dir alles
1: Gute, gute Nachbarn, die keine Reifen in ihren Gärten verbrennen. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Und auf bald. Danke, bis dann. Ciao. Tschüss.